1: a una mujer que viene de Molina de Segura y ella es auxiliar de enfermería y desde el temor eh, se sabe por ejemplo y lo dicen mucho las enfermeras y los médicos que cuando se sabe que a alguien le falta poco para morir todo el mundo quiere desaparecer Nadie está presente, es muy raro eh, que alguien tenga la entereza, la capacidad de decir voy a estar ahí y voy a seguir pues unas pautas que sirvan realmente para que este momento tan importante de la vida porque realmente es un momento de la vida, otro más, ¿verdad Maricarmen? Sí,
0: muy importante
1: y bueno, ella nos va a hablar de este libro y de su experiencia es Carmen Martínez Maricó un aplauso para ella
0: bueno, pues muchas gracias Isabel muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno, te tengo que dar las gracias por invitarme a un evento tan importante como este gracias <ríe> bueno, pues como ha dicho Isabel Voy a hablar un poco sobre la muerte consciente porque, como bien ha dicho, soy auxiliar de enfermería en el Hospital Virgen de la Risaca de aquí de Murcia y he estado seis años en el servicio de medicina interna y cuál fue mi sorpresa que al contemplar en repetidas ocasiones muchas agonías he visto que la gente no está preparada para morirse me sorprendió enormemente, pero me sorprendió todavía más... ...que los familiares no, estaban pre no están preparados para dejar ir a sus seres queridos. Bueno, durante seis años he estado viendo pasivamente cómo sucedía esto. Porque, claro, mi posición como ciudad de enfermería no me permite traspasar ciertas fronteras. Yo estoy al servicio del paciente, pero bueno, tampoco puedo traspasar ciertos límites... Al ver la agonía tan grande, tan dolorosa de ciertas personas, decidí escribir, un, no un pequeño manual, porque mi intención era solamente escribir diez recomendaciones cortas. Nunca tuve la intención de escribir un libro. Esas son cosas que la vida te va poniendo después en el camino. Después de ver muchas muertes, pues tomé la decisión de escribir estas diez Luego las, luego las diré, las di recomendaciones. Porque es que me parece impensable que a estas alturas de la vida, donde la gente tiene una cultura tan grande, tenemos tantas posibilidades, me parece imposible ver que la gente no sabía morirse, no estaba preparada para morirse. Vi repetidamente cómo los familiares le quitaban la oportunidad a la persona que está a punto de fallecer de controlar sus últimos días yo he estado cansada de ver cuando el médico le notifica a la familia que a esta persona está ya en el final de la vida que le queda una semana, dos semanas, tres días la familia actúa ante el paciente como si se fueran a tomar una paella el domingo en casa o sea, no son capaces de comunicar lo que está pasando una de mis luchas es que el paciente o la persona que está, hay gente que no son pacientes, son personas que simplemente están al final de su vida. No pueden dirigir sus últimos días porque nadie le dice que, que le faltan 15 días para morirse. Entonces cuando otra persona toma esa posesión de esa verdad, eso no lleva a ningún sitio positivo. Tenemos que tomar la determinación de ser honestos con nosotros mismos y sobre todo con la persona que está en el final de la vida. Tú no puedes sustraer esa verdad. Oye, hay gente que no quiere saber que se va a morir, en ese caso fantástico. No tenemos nada que hacer, nada más que hacer feliz a nuestro ser querido y compartir con ellos esos días, lo más feliz que se pueda, porque en el final de la vida se pueden hacer cosas preciosas. Es un momento fenomenal para despedirse, para contar cosas que nunca hemos dicho, para pedir perdón, para perdonar. Es una época, pero perfecta. O sea, se pueden hacer muchas cosas en una semana. Hay enfermedades que, por desgracia, son más largas. Pero en una semana tú puedes poner al día tu vida. Te puedes morir en paz. Y sobre todo, los cuidadores, los familiares, se pueden quedar en paz. Porque cuando uno hace algo que no debe de hacer... Cuando uno se queda con la posesión de tu verdad e impides a tu familiar saber que se está muriendo, eso no es gratis. Cuando acaba la vida quedan unos remordimientos, quedan unas mochilas y quedan unos dolores que son muy difíciles de quitar después. Yo escribí este libro por... Bueno, escribir las letras, lo del libro fue después. Por rabia, por impotencia no podía entender cómo una persona que le faltaban 24 horas de vida la, nadie de la familia le estaba diciendo a, a, a esa persona que, que iba a terminar su vida ellos se dan cuenta la persona que se va llega un momento en que sabe que se va todos tenemos esa intuición el problema es que cuando él sabe o ella que se va igual ya no tenemos tiempo de solucionar las cosas que tenemos que solucionar a veces no sabes que tu padre discutió con un amigo de la infancia y le gustaría hablar con él, cerrar ciertas rencillas, ponerse en paz con algún familiar con el que está disgustado o hacer algo que nunca ha tenido la oportunidad de hacer. Entonces yo desde aquí le ruego a todas las familias, a todos los cuidadores que hablen... Todos conocemos a nuestros familiares. Podemos tantear un poco la situación para saber si él quiere o no quiere saber. Pero lo que yo recomendaría es que estas cuestiones se hablen antes de que suceda nada en las familias. Es que no se habla nunca en casa de la muerte. Esa es otra de mis luchas, que se hable con normalidad de la muerte. Cuando escribí el boceto de este decálogo se lo llamé a una amiga, mi amiga Berta, la llamé para enseñárselo para ver qué opinaba. Y estábamos en una cafetería y cuando llevábamos un rato hablando nos dimos cuenta las dos que todas las mesas que teníamos alrededor estaban escuchando lo que estábamos hablando. O sea que el tema de la muerte interesa, pero tenemos tantas cosas por hacer que nos olvidamos de lo más importante. El libro se llama Acompáñame, porque cuando nuestros seres queridos se ponen enfermos, estamos con ellos, estamos junto a ellos, pero muchas veces nos olvidamos de acompañar. Acompañar es decir, estoy aquí, ¿qué necesitas? No he venido porque me toca. Y ayer vino mi hermano yo hoy me toca y tengo que venir. Cuando estamos aquí tenemos que estar plena y conscientemente allí yo estoy cansada de ver cuando se cambian los turnos en el hospital que la que viene con la maleta para pasar el día porque le toca está diciéndole al paciente a su madre, a su padre lo que tiene que fregar que tiene que recoger los niños si eso ya sabemos que tenemos que hacerlo pero tú has venido a cuidar y acompañar pon tu atención en tu ser querido no hace falta que estés todo el día solamente darle la atención que yo estoy cansada es que estoy cansada de verlo que están ellos hablando en su vida diaria porque no han desconectado y no se han dado cuenta que están acompañando y le ves la cara al paciente como diciendo bueno, ¿para qué has venido? no me, no me haces caso no me miras no me escuchas a veces yo les recomiendo a los familiares que se vayan a su casa porque es mejor que estén solos están más tranquilos. Que no es fácil, por supuesto que no. Que nadie estamos libres de culpa, por supuesto que no, pero puesto que lo olvidamos este decálogo lo he hecho para recordar porque yo no he inventado nada. No hay ni una sola letra en este en esta guía que no sepamos todos. Todos sabemos que no debemos hablar cuando nuestro familiar está al final de la vida, en ese periodo de agonía donde hay una desconexión con la vida, en, en esos momentos en que parece que duerme, que no está, en esos periodos hablamos muchas cosas que no debemos. Yo he presenciado familia preguntándose en la habitación delante del paciente dónde van a enterrar a mamá, que van a vender la casa. Y yo he visto que se le ha saltado una lágrima, a la persona que está en el final de la vida. Yo tengo un poco de mala uva y normalmente suelo echar a la gente de la habitación, pero es que que yo te tenga que decir a ti que te salgas de la habitación para que tu madre no oiga cosas que no debe escuchar, pues me parece un poco fuerte. Ay, más cosas que quería contar es que ya me emociono y se me olvida lo que quiero decir. Realmente somos conscientes de que nuestro ser físico es mortal nos hemos preguntado hoy qué va a pasar si hoy es el último día de nuestra vida si nos pilla un autobús quién se va a encargar de nuestro entierro de nuestros problemas, de nuestras facturas o sea, hay veces que no pensamos en las consecuencias la única cosa que sabemos de esta vida es que nos vamos a morir y es la única cosa en la que obviamos Miramos para otro lado. Actuamos como si no fuéramos a morirnos nunca. Yo hace poco me encontré a un abuelito maravilloso con 95 años que me dijo que para qué iba a hacer un testamento. Pues digo, no sé, pensar a vivir otros 95. Yo he, hace poco discutí con mi padre porque con 80 y muchos años dice que, que no tenía ningún problema, que él no pensaba hacer testamento. ¿qué para qué? Bueno, yo tengo el testamento hecho desde que tengo 20 o 30 años. Es una cosa barata, puedes cambiarlo cuando quieras. Si, te, si, vendes la, si no tienes nada es genial, si tienes también. Pero no pensamos nunca en qué vamos a hacer. ¿Sabe nuestra familia qué queremos para nuestra vida y para nuestra muerte? ¿Sabe dónde queremos que nos entierren? ¿Cómo? Casualmente cuando estaba redactando las palabras que quería decir hoy, empezó la película de los puentes de Madison. Yo nunca la había visto. Y me hizo mucha gracia porque, claro, la película empieza con la muerte de la madre, los hijos vienen a tomar posesión de sus efectos personales, y claro, cuando le dice el abogado que quería que la incinerasen y que sus ceniza fueran a un, a un puente, los hijos pusieron el grito en el cielo. Pero, mi madre! ¡No puede ser! Pero bueno, ¿tú quién eres? para decidir lo que quiere o no quiere tu madre. Si tu madre ha dejado por escrito que quiere que la incinere, pues tú lo único que tienes que hacer es ejecutar su voluntad y nada más. Es lo malo que... De... Los hijos creo que eso lo llevamos en, en algún ADN, que nos creemos que tenemos algunos derechos que no tenemos. Si no queremos que la gente o que nadie nos haga lo que no queremos, nosotros debemos de hacer lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo desde que tengo, no sé si 20 o 30 años, tengo todo trazado, tengo donde tengo mi nicho, donde tengo mis cosas. ¿Por qué? Porque yo un día iba con mi marido y mis, y mis dos hijos en el coche. Digo, jo hacemos muchos trayectos cortos, pero muchos. Digo, ojo, si nos matamos los cuatro, vaya problema que le, que le dejamos a toda la familia. A la familia de mi marido, a mi familia, a mis padres... Y bueno, ¿quién soy yo para dejarle semejante problema a otro? Si yo, que tengo que hacerme cargo de mi vida, tengo que hacerme cargo de mi muerte. La gente muchas veces me dice, tú es que eres una exagerada. No hay que llamar a la muerte. Yo no voy a llamar a la muerte. Porque en el mismo momento que nacemos, está escrito en algún sitio el día que nos vamos a ir. Con lo cual, lo, lo que la vida hay que vivirla sin... Vamos a ver, sin mucho... Sí muchos preceptos pero lo que se pueda prever los problemas que les puedas quitar a los demás yo por desgracia he visto situaciones muy, muy difíciles pero veo que la gente no quiere morirse y me gustaría que la gente leyese tenemos conferencias maravillosas tenemos aquí unos ponentes maravillosos hay que leer hay que hay que estudiar ...si no sabemos qué queremos hacer con nuestra muerte... ...tenemos que averiguarlo... ...y sobre todo... ...acompañar... ...acompañar a nuestros seres queridos... ...bien... ...que como hemos oído todos... ...la gente de nuestra generación... ...todas nuestras madres... ...todas nuestras abuelas han sido cuidadoras... ...yo escuchaba... ...he cuidado a mi madre... ...y me ha quedado una satisfacción... ...y yo decía... ...jo, pues no será la cosa para tanto... ...pues sí... ...es para tanto... ...cuando tú cumples... ...con tu misión... ...de acompañar o de hacer lo que tengas que hacer... ...desde luego la satisfacción que te queda... ...es inmensa... ...si no haces lo que tienes que hacer... ...las culpas que quedan... ...son importantes... ...y eso es muy difícil de erradicar... ...cuando... vienes a un ser querido... ...y quieres hacer una cosa y luego haces otra... ...si... ...si no has hecho lo que quería el... ...el familiar... Esas mochilas van a ser muy difíciles, muy difíciles de quitar. Y es cuando entra el duelo patológico. Ahí se necesita un profesional, vamos, de todas, todas. Porque también es muy triste que después estar cuidando toda una vida a un familiar querido. Cuando se va, que no te quede esa tranquilidad y esa alegría. decir bueno, hasta que nos volvamos a ver. Pero he hecho lo que tenía que hacer. Esa es mi, esa es mi propuesta con Acompáñame. Y bueno, yo tenía aquí un montón de cosas que iba a decir, que al final no he dicho como siempre. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí puedo? Venga. Pues nada. Quería decir lo que os he dicho. ¿Somos conscientes de nuestra mortalidad? ¿Somos conscientes de nuestra inmortalidad? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo queremos morir? Bueno, nadie quiere morir en un accidente, ¿no? Pero bueno no está mal visualizar cómo queremos morir no está mal hablar de nuestros hijos oye, yo me puedo morir ¿tenéis alguna alternativa? sobre todo quiero incidir en eso decirle a nuestros seres queridos qué queremos quiero que me entierren en mi, en mi tierra natal quiero que me inciniden. quiero esto quiero que mi sortija se regale a mi sobrina hay otra cosa que tampoco hacemos nunca hacer las cosas en vida Quiero estos libros, te lo voy a regalar ahora. No me voy a esperar a que me muera. O dejarlo escrito en algún sitio. Si no quieres ir al notario, tienes, hay unas cosas maravillosas que se llaman folios, que se puede escribir, y dejar en algún sitio escrito qué es lo que quieres. Porque también tampoco es justo que la persona que se queda luego tenga esa responsabilidad. ¿Qué hago con mis cosas, con las de mi madre? ¿Para quién son? Bueno, como os he dicho en el ejercicio de mi profesión he presenciado muchos finales tranquilos pero también muchos desgarradores y caóticos siempre son mucho más dolorosos los fallecimientos de personas jóvenes y a pesar de tener los suficientes días para despedirse los pacientes, la familia, los amigos pierden ese tiempo precioso aunque sé que es dura esa, esa despedida pero esa, esa dura despedida evitará en tiempo sucesivo vivir un duelo sano y evitar dolores y patologías innecesarias evidentemente yo he visto hacer todo lo que no se tiene que hacer el año pasado se murió en mi planta un chico joven estaba recién casado, tenía un bebé una de las hermanas se hizo cargo de todo el proceso de enfermedad con lo cual el muchacho no sabía que se iba a morir la madre no sabía que se iba a morir la futura viuda tampoco sabía que se iba a quedar viuda y entonces todos actuaban como si, como si esa enfermedad fuera a alargarse en el tiempo. Evidentemente era una enfermedad oncológica y claro, entró en de la fase final, que suelen ser muy rápidas, cuando él se dio cuenta que se estaba muriendo, no puedo expresaros los gritos que ese, ese muchacho profería por la noche. Podéis imaginaros una planta a las 4 de la mañana. Procuramos apagar las luces para que alguien descanse. Esa, ese esfuerzo por no morirse, porque él no había dejado todas sus cosas como él quería. A eso le añadimos toda la familia diciéndole, no te vayas, no nos dejes solos. Una persona que se está muriendo, que no quiere morirse y encima le están diciendo que no, te, que no nos dejes pues es algo brutal yo claro ya no me pude contener y les dije que que mejor le dijeran que se fuera mejor decirle que van a cuidar de su hijo de su mujer y mejor despedirse para que se fuera tranquilo afortunadamente la familia ellos sospechaban que lo estaban haciendo mal pero claro en, no, los manuales que te, no había manuales y si no lo sabía no lo sabemos pues a partir de las 5 de la mañana al, al entrar la familia a, diciéndole que se iban a hacer cargo de su mujer de su hijo y que se iba a quedar todo bien él empezó ya a quedarse tranquilo yo me fui a las 8 luego me dijeron que murió sobre las 10 de la mañana pero podéis pues, figuraros qué duelo está haciendo esa viuda una chica joven que no sabía que su marido se estaba muriendo ese duelo patológico a saber cómo se curará y cuándo ese niño, ese bebé que va a crecer en un entorno de tristeza absoluta igual tampoco tiene una niñez como sería deseable cuando es fácil es que es un dolor tan inútil que, que mmm, son situaciones que me han llegado a superar para, para acabar, os quiero leer dos, dos premisas de las que pongo aquí. Os voy a leer la primera y la última. Porque son muy cortas. <ríe> ya sé que me voy a morir. No me hables de futuro. Piensa en mí y no me digas lo que haremos en casa. Sabemos que eso no sucederá. Estoy en la recta final de mi vida. Hazte a la idea. Y no tengas falsas esperanzas. Solo tendremos más sufrimiento. Mi vida ha llegado hasta aquí. Y siento agradecimiento por ello. No aumentes mi angustia ni la tuya. Y la última, la décima, le puse: No te pegues a mi cama. No es necesario que estés tantas horas sin moverte de mi lado, pues tendré que esperarme a que te vayas. Te agradezco enormemente tus cuidados y tu compañía. Es hora de marcharme. No te sientas responsable porque estaré bien. Es mi deseo que tú también lo estés. Hemos tenido la suerte de vivir este tiempo juntos. Déjame ir y quédate en paz. Eres una persona excepcional. Gracias. Postdata. Recuerda que voy a un lugar maravilloso y que allí no cabe la pena ni el dolor. No sufras, eso no me hará bien en mi nueva casa. Sabiendo que no estoy lejos y que nos reencontraremos, llévame en tu pensamiento con amor y alegría. Hasta pronto.
1: el de la muerte y también un tema que es necesario abordar con conocimiento con sensatez con conciencia sí. y sobre todo que se nos queda corto Mari Carmen, sí. porque aquí se podría abrir uf, un turno de preguntas uf, 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 sí. como por ejemplo nos surge ¿Qué diferencias significativas hay entre las personas que aceptan la muerte desde una visión creyente, desde una fe a aquellos que por ejemplo no introducen esto? ¿O siempre se abre esa perspectiva en los últimos momentos? ¿Puedes decir algo sobre esto robándote unos minutitos?
0: Pues hay tantas experiencias como personas. Yo he visto gente, evidentemente, cuando la persona no tiene ningún tipo de creencia, muchas veces es más difícil eh, pasar por esa agonía, porque cuando llega al final, cuando dice un chiste, dice, nadie cree en Dios hasta que se está cayendo el avión. Entonces, cuando te estás muriendo, te crean esas incertidumbres que no has tenido nunca. Entonces, Pero hay de todo, ¿eh? hay gente que no es creyente, que ha muerto en paz y hay gente creyente que evidentemente ha muerto feliz porque dentro de, de su ser sabe o piensa que hay un, una nueva vida y gente creyente que se ha muerto de miedo porque a última hora le ha creado una duda. Eh, cada persona es un mundo y cada, cada experiencia es única.
1: Muchas gracias.
0: Nada. Gracias, a, gracias a vosotros.